0: Conversamos con Eduardo Holschneider, CEO de Tribu, una plataforma de aprendizaje diseñada para ayudar a niños de 4 a 12 años a desarrollar habilidades básicas para la vida en entornos saludables, divertidos y personalizados. Tribu busca impulsar el acceso a la educación creando una comunidad integral habilitada por las tecnologías para conectar a maestros y padres en sus propios hogares. Estás escuchando Imparables. ¿Cómo estás, Eduardo? Mucho gusto. ¿Cómo tenerte aquí?
1: Bien, bien, Alberto. Muchas gracias, igualmente.
0: Navegando por la página, he estado viendo que es una plataforma realmente muy rica en material y, y con muchísimos cursos muy interesantes. Entonces, ¿por qué no nos cuentas tú bien a fondo qué es Tribu? ¿Para quién es? ¿Quién la consume? Bueno, primero es,
1: es introducir el, el... Creo que tiene más sentido platicar de Tribu cuando presentas el problema y el contexto, ¿no? Primero que nada decir, soy yo papá. Entonces, yo soy el primer cliente de, de tribu. Este, tengo tres hijos. Y el problema que tenemos los papás es que tenemos que mantener a nuestros hijos entretenidos y ocupados cuando no están en la escuela. Y demandan, y tenemos una vida extremadamente demandante como padres de familia. Y más en México, ¿no? Este, que es, una, es, una, es un país en donde prácticamente el ingreso familiar depende de, las dos, de los dos padres, ¿no? De los, dos, los dos padres contribuyen al ingreso familiar y no podemos estar tanto tiempo con nuestros hijos. Y entonces nuestra arma secreta, Alberto, es YouTube y la tele para entretener y dejar pegados allá a nuestros hijos mientras nosotros hacemos nuestras cosas y eso nos genera muchísima culpabilidad. Después de que nuestros hijos están media hora, 40 minutos, una hora... Tres horas en la televisión, te empiezas a sentir culpable. Y no hay realmente una alternativa. ¿Y por qué es tan efectivo el, la televisión, para ponerlo en perspectiva también? Es porque no requiere ningún esfuerzo del papá, ¿no? Y, y el niño se queda entretenido y involucrado en la televisión. Entonces, tribu sale a resolver ese problema. Darle una alternativa a los papás para que los niños puedan pasar sus tardes ocupados entretenidos, aprendiendo y jugando con experiencias en línea. Y eso es lo que es Tribu, son experiencias de aprendizaje en línea para que los niños socialicen con otros niños conectados digitalmente, como si estuviéramos en un Zoom, ahora que todo el mundo usa Zoom, <risa> claro. este, esto aceleró la, la adopción del producto impresionante. Entonces, todos los, los niños que estamos hablando de niños de 4 a 12 años, literalmente se conectan en Zoom y son guiados y hacen actividades de aprendizaje guiados por una experta, una maestra típicamente. Entonces, y son sesiones como de 30 a 40 minutos, en donde los niños están jugando con material en casa, haciendo proyectos y socializando con otros niños. Y muchas veces los proyectos o las actividades le piden a los niños a colaborar digitalmente,
0: literalmente. Bueno, pues creo que de hay muchísimo que diseminar de, de toda esta explicación tan, tan vasta que nos diste de tribu. ¿Qué tipo de juegos hay y, y cómo los segmentan de acuerdo con las edades? En, en Tribu tenemos
1: a una, una cofundadora, es Alejandra. Alejandra es neuropsicóloga y experta en el desarrollo de los niños. Neuropsicólogo, es, es, me voy adelantando una, probablemente las preguntas de lo que he aprendido en la industria. ¿no? La neuropsicología es una ciencia impresionantemente interesante que él estudia literalmente cómo el cerebro digiere y absorbe información tal que así aprenden los niños. ¿no? Entonces Alejandra entiende científicamente cómo los niños aprenden y absorben infor información. Entonces con ese conocimiento y con otros expertos a nivel mundial diseñamos estas experiencias de aprendizaje y se traducen comercialmente y para el lenguaje humano en juego con Lego, y por eso Lego es tan exitoso. Pero, en, juego, en juego con pintura, y por eso la pintura es tan exitosa. <risa> en juego con... Y literalmente se traduce en cualquier tipo de juego, con material o sin material. Pero todo el punto es el, el seguimiento que le das a esa actividad, ¿no? Entonces, si, si el niño nada más hace... Voy a simplificarlo. Si el niño nada más hace una, una, pint, una pintura o colorea algo y se queda ahí, y, la, y no tiene un acceso a un experto, un adulto, que le ayuda a pensar sobre la actividad que está haciendo, se queda una actividad de coloreo. Pero todo el conocimiento y las, las, el cuestionamiento alrededor de una pintura, y de esa pintura crear una historia, y de esa historia crear involucrar a la familia, personajes, etc., empieza la creatividad. Entonces, todo ese know-how que tiene Alejandra y con nuestras alianzas a nivel mundial, es como capacitamos a las maestras para que el juego no se traduzca, no se sé, no se interprete como un juego con legos o como un juego con pintura, que es como los papás,
0: lo entendemos. Muchas habilidades creativas dejan de ser desarrolladas, eh, bueno, pues porque estás en, la, estás en la escuela y empiezas a seguir un, un camino más estandarizado, educación más estandarizada, más analítico, ¿no? Donde normalmente las matemáticas... Exacto. Eh, son las que adquieren más fuerza o más, más prioridad. ¿Sabías que la única forma de realmente incrementar tu
1: patrimonio es siendo dueño de múltiples empresas o creando tu empresa? Por eso Arcángeles.com es la plataforma que te permite crear un portafolio de inversión diversificado en las mejores startups de Latinoamérica desde mil pesos. Entra a nuestro sitio web y empieza a invertir diferente con Arcángeles.com. Um, hay un artículo que dice que, que el 93% de los niños, cuando nacemos, somos genios creativos. Y cuando terminamos la escuela, la universidad, como a los 21, 22, 23 años, solamente el 3% de los niños siguen siendo genios creativos. Yeah. Y, genio, y genios creativos lo que significa, el mejor ejemplo es este clip para sostener papeles... Tú le preguntas a un adulto para qué es este clip y te contesta para sostener papeles. Pero tú le preguntas a Mariela para qué es el clip, lo empieza a desenvolver y te empieza a decir que es una antena de televisión, te empieza a decir que es un popote. ¿Si ¿sí me explico? O sea, no tiene, no tiene uso el clip como, como los adultos lo conocemos. Claro. Entonces, el, el sistema educativo, desafortunadamente, no deja
0: que los niños usen su creatividad libremente. ¿Todos los niños comparten sus resultados a través de la computadora o cómo, cómo es esta interacción? Sí, mira,
1: es interesante y estamos en etapas iniciales en tribu, ¿no? Cabe, cabe mencionar eso. O sea, nosotros acabamos de lanzar este, este producto nuevo y, hijo, es una historia larguísima que Feliz platico, hace tres meses por el COVID. Antes del COVID hacíamos experiencias de aprendizaje en, en, no en línea, era en vivo, en casas. El, los trabajos colaborativos offline, digamos, se veían mucho, se, se, se entienden al adulto mucho mejor y, y ahorita hace tres meses que lanzamos la parte, eh, la, la, el producto en línea, que ha tenido una adopción increíble, la parte de colaboración toma otro, otro formato, otra forma. Entonces, con ese contexto te digo, en tribu podemos como Netflix literalmente es una suscripción en donde tú te sumas a un Zoom como familia y pueden estar uno, dos o tres niños o los que sean siguiendo las actividades a la, a la maestra, ¿no? Entonces, se lleva una colaboración en casa, por así decirlo, con hermanos, o se lleva una colaboración en casa con el papá o la mamá, porque hay veces que los papás deciden participar para estar más tiempo con sus hijos, ese es, un, ese es un formato de colaboración más tradicional. En línea a tu pregunta que decías de que si comparten los proyectos después de la clase, muchas veces las maestras, y es interesante esto, les piden a los niños hacer una pieza separada. y Entonces el proyecto como material, ¿no? digamos que tú haces la oreja en tu casa, yo hago la cabeza y, y el otro niño hace el, el, el cuerpo, Nunca se junta, pero platicamos cómo se puede juntar. Entonces yo te digo, oye, y si juntas la oreja y después la cabeza y después el cuerpo, y tú dices, sí me explico, entonces hay una especie de comunicación y colaboración creativa que toma diferente formato a la, a la colaboración de física uno a uno cuando estás enfrente de la otra persona.
0: Estás diciendo que cada quien hace unas partes distintas, pero luego, ¿cómo, cómo empiezan a ver cómo se junta? Eh, ¿les, ¿Les empiezan a mostrar las otras partes eh, a través de la pantalla y e empieza esa discusión? ¿O cómo? Sí, exacto. O sea, cada quien, cada
1: quien dice, bueno, pues aquí está la oreja que yo construí. Mariela dice, ¿no? Aquí está la, la oreja que yo construí. Juan dice, aquí está el cuerpo. Y Andrea dice, aquí está el, la cabeza, ¿no? Si sí hay una, es, es cuenten una historia juntando las piezas, o cómo las juntarías tú. Y, y la colaboración se da más a nivel comunicación que trabajo en equipo hands-on, no sé, esa es la, la, la
0: distinción que quiero hacer. Se me, hace, se me hace muy, muy interesante, no solo se establece el medio de comunicación, sino que es, es clave para el desarrollo, más allá de, de, como decías al principio, ¿no? Dejarlo simplemente enfrente de la tele y que haga, y que haga tu trabajo, ¿no? Oye, perfecto, vamos a seguir entonces sobre esa, sobre esa línea y ahora sí platicame un poco de la segmentación de los juegos y las edades,
1: Obviamente internamente en tribu somos, tenemos un entendimiento de la educación diferente a lo tradicional, a lo que todo el mundo espera y conoce, no que es lo que, como fuimos educados, otra vez regresando como esa, a ese punto. Eh, los niños, no hay una edad para, para tú decir, ah tú tienes tres años, entonces te toca esto, no tú tienes cuatro, entonces te toca esto. Cada niño es independiente. Y cada niño se desarrolla a diferente paso. Y me atrevo a decir que, te, que ahorita que diga esto, te vas a acordar de ti y de tus amigos. Yo soy muy visual. Yo soy cero auditivo. no este, Yo soy muy analítico y me tardo en procesar las cosas. Regresando al tema de la segmentación y lo que me gustaría como que transmitir, es que un niño de tres puede estar aprendiendo igual si está conviviendo con un niño de cuatro o con un niño de nueve años. Y muy revolucionario mi comentario va a ser, no debería de haber edades en la escuela. Más bien debería de haber, oye, ¿tú en qué vas? ¿Tú qué tanto le entiendes a este concepto? ¿Lo necesitas practicar más o lo necesitas practicar menos? Y si te pegamos con un cuate más grande, entonces te va a servir el aprender de alguien más grande. Y a ese más grande le va a servir aprender a liderear a alguien más chico y enseñarle. ¿Sí me explicó? Ojalá y así funcionara y el mundo entendiera que el, que el aprendizaje de los niños es independiente. Ahorita, de acuerdo a lo tradicional, a lo que a los papás los deja tranquilos, porque sí, también en línea es difícil meter a un niño de tres años y uno de nueve. Dejamos rangos de edades, entonces típicamente son sesiones para niños de tres a cinco años, o para niños de cinco a ocho años.
0: Se ve que ya tienen todo bien formado, se han dado cuenta de, de, de varios problemas que no... Bueno, de varios obstáculos que, que no conviene seguir adelante, como es el kit. Entonces, eh, ya tienen un poco más de camino avanzado, considerando que solamente llevan tres meses siendo digitales. ¿Cómo surge, Tribu? ¿Cómo, hmm. cómo es este desarrollo? Y, y un poco más también de ti como, como director.
1: No, padrísimo. Qué bueno que me preguntaste eso. Eh, mira, primero es, es contar un poquito de mí. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en Private Equity Banca Inversión en México y en Estados Unidos. A los 17 años, yo cofundé una fundación enfocada en promover el voluntariado en comunidades de extrema pobreza en México y en Centroamérica. Y trabajé 10 años, de los 17 a los 27, hasta que me casé eh, a los 27. Eh, y fuimos impactamos a más de 100 comunidades en México y en Centroamérica y llevamos a más de mil voluntarios a tra hacer trabajo en las comunidades. Y esa experiencia, Alberto, me, me dio específicamente dos cosas. Una es me pude sensibilizar de las necesidades reales que más del 60% de, de la población de nuestro país tiene. Y dos, me hizo darme cuenta que yo tenía que hacer algo en mi carrera profesional algún día para ayudar y mejorar la vida de las personas. De ahí me casé, me fui de maestría y también tu, se me abrió el mundo. Me fui de maestría a Londres y tuve la oportunidad de conocer a personas de más de 60 nacionalidades, diferentes religiones y creencias. Regresé de la maestría a mi trabajo anterior que era Private Equity en Estados Unidos y tuve la oportunidad de analizar e invertir en empresas de altísimo prestigio en Estados Unidos. Y vi de primera mano lo que la innovación y la tecnología pueden hacer cuando trabajas con el equipo correcto. Y para bien o para mal, soy hoy yo quien soy gracias a la educación que he recibido y a las experiencias de vida que he tenido. Y eso a mí me lleva a concluir de manera personal que la educación es básica para ser exitosos y felices en la vida. Y creo mucho en el potencial de México y en el potencial de las personas, pero desafortunadamente no todos tenemos la misma suerte y el acceso a una buena educación y experiencias de vida. Y con esa motivación decidí dar el brinco para fundar Tribu, justamente para ofrecer experiencias de aprendizaje y que los niños puedan desarrollar su potencial.
0: Muy bien. Pues, eh, pues sí, tiene mucho sentido. Eso, eso también es de mucho valor. Eh, pero más allá de eso, ¿cómo, cómo fuiste encontrando entonces a, a tu cofundadora? ¿Cuántos son? Y, y, cómo, ¿Y cómo se ha desarrollado esa cultura? Mi, mis cofundadores. Uno es
1: primero es Luis, eh, mi socio, que es a quien conozco de toda la vida. Eh, nos conocimos cuando teníamos 15 años. Eh, llevamos siendo amigos desde los 15. Y nos fuimos a, o sea, al punto de que nos fuimos a viajar eh, a los 19 años en un road trip a México, en México, perdón, al sureste de México. Eh, él se fue a hacer una maestría a Los Ángeles. Él también estuvo en un banco en Pride Equity, en Southern Cross. Estuvo trabajando eh, en las empresas de Southern Cross en el portafolio, como en, en, el, en la sección de operaciones. Y literalmente un día nos fuimos a comer. Le dije, oye, como que estoy pensando en, en construir este tema de educación eh, ni, ni siquiera sabíamos bien qué iba a ser, pero era innovar con tecnología en educación. Y me dijo, a mí me encantaría. Este, y entonces dijimos, pues qué, ¿nos asociamos? Pues sí, nos asociamos. <ríe> y literalmente fue como totalmente inesperado. Y eso fue en noviembre de 2017. Y de noviembre de 2017 a abril, que dimos el brinco oficial, de este, o sea, renunciamos cada quien a nuestro, a nuestro trabajo anterior, eh, fue toda una etapa de investigación, de research, para ver qué es lo que íbamos a hacer. Profesionaliza tu negocio a una fracción del costo. The Pool es un coworking y oficinas con todo lo que necesitas para acelerar tu negocio. Recibe clientes y genera sinergia en cualquiera de las seis sucursales en la Ciudad de México. Entra a nuestro sitio o escríbenos un correo a hola.depool.mx para cotizar y agendar el espacio que se acomode mejor a
0: ti. Eh, bueno, vamos a seguir adelante Entonces ahora, ahora con otro tema. Y entonces creo que bueno, podemos seguirnos montando ¿no? sobre esto que mencionas. Las maestras son un activo muy importante, necesitas el mejor talento para poder para que la calidad de tu producto se mantenga y, y, y aumente. ¿no? Y entonces, eso al mismo tiempo te va a empezar a generar pues, más usuarios. Entonces, sí. la pregunta que quiero hacerte ahora es, ¿cómo están sus números de usuarios? y ¿Cómo los miden? Hoy tenemos más
1: de 350 usuarios registrados en la plataforma. Como nosotros medimos los usuarios, eso, eso no te dice mucho realmente porque no. el chiste es que usen la plataforma, ¿no? Exactamente. Y como nuestro el problema que estamos resolviendo, que lo voy a simplificar en qué hacen los niños en la tarde, eso es diario. Entonces, la, el nivel de frecuencia que deben de estar usando nuestra, nuestra plataforma es no diario, pero es semanal, ¿no? Un día verán YouTube, o sea, no le podemos ganar todo el tiempo a la tele, ¿no? Un día verán YouTube, otro día jugarán con sus juguetes en casa. Claro. Y otro día, el chiste es que usen Tribu, ¿no? Entonces, por lo menos nosotros consideramos activos, perdón, usuarios activos los que usan la plataforma una vez a la semana, por lo menos. Y en junio, eh, que acabamos de cerrar los números, tuvimos 58, 60 familias que tomaron más de 400 clases en junio cada familia toma como seis clases eh, al, al mes, que eso lo que nos dice es que la usan más de una vez a la semana. Y con ese es el, 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 el mes más reciente y unos resultados pues, bastante optimistas.
0: Eh, ya veremos cómo se comporta en julio <ríe> la gente. Pues sí, creo que eso es, eso es bien importante, porque también, como dicen los niños chiquitos ahorita, si para nosotros la cuarentena y todos estos tiempos ya... Eh, ya, ya es una cárcel, ¿no? Ya, ya sí, no hay otra manera de decirlo. Y, sí, y tenía, sí. tenía amigos, bueno, tengo amigos que son bastante ermitaños, que primero estaban bien contentos de no ver a nadie e incluso ellos ya, ya están así de, ya quiero salir, sí. ¿no? Ahora si eres un niño en, en etapa de desarrollo y vamos, eh, como mencionabas, pues hay niños que tienen más espacio, ¿no? Jardines, sí, eh, campo sí. libre... Muchos otros están en departamentos y llevar ya cinco meses atorado de esta manera, pues sí tienes que encontrar alguna manera de, de mantenerte activo sí. y de estimular tu mente, ¿no? Entonces, nada más ya, creo que ya para ir cerrando el episodio de hoy, cuéntame, eh, digo, va, llevan una trayectoria pues al parecer muy, muy estable, ¿no? Por todo lo que me comentas y, y casos de éxito realmente muy valiosos como el de Patricio. Entonces, ahora que están levantando esta nueva ronda de inversión, ¿qué, qué planes tienen? Eh, ¿Hacia dónde van? ¿Ya están encontrando la fórmula de cómo llegar a los, a, a los niños y a los padres? ¿Ya están encontrando ese, esas herramientas de engagement? Entonces, ¿qué planen hacer ahora? Sí, mira, justo ahorita eh, la ronda de arcángeles que estamos levantando
1: es parte de una ronda eh, presemilla. Le, le llamamos internamente la ronda presemilla. Eh, hicimos, le voy a decir, un, un primer cierre en mayo con inversionistas existentes y otros ángeles inversionistas de nuestra red. Eh, de, la ronda es en total de 5.5 millones de pesos, ya se fondearon 3.5 y con Arcángeles buscamos levantar hasta dos. Estos dos que buscamos levantar específicamente de Arcángeles los vamos a invertir el 100% en desarrollo de producto. Porque, aunque se ve bonita la plataforma, eh, o sea, tenemos que realmente, para poder escalar, para poder servir a las familias como se merecen, y a los niños como, como también se merecen, y, darle, y facilitarle el trabajo a las maestras, hay que construir muchos, muchos, muchos fierros, eh, tecnológicamente hablando, eh, y todo ese dinero se va a ir a invertir al producto. Claro. Antes de que acabe el año, también estamos ahorita perfilando a la empresa para levantar una ronda semilla con, con inversionistas, eh, pues voy a decir reconocidos de la región, en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿no? Eh, también de nuestra propia red eh, y también de, estuvimos en, como había mencionado, creo dije, estuvimos en 500 Startups y entonces nos han ayudado muchísimo también a conectar con, con potenciales inversionistas y esa ronda semilla la vamos a usar para seguir construyendo producto y para escalar el negocio, ya, ya que hayamos encontrado la fórmula correcta de encontrar y atraer y convertir a nuestros clientes.
0: Pues bueno, creo que ya podemos ir acabando. Eh, nos has dado muchísima, eh, pues muchísimo material aquí de, de dónde sacar, ¿no? Hacia dónde sí. va esto, mucho enfoque hacia la educación. Creo que es un tema que no normalmente eh, tocamos con mucha frecuencia. Hemos tenido buenas empresas que han tratado, bueno, que han levantado capital eh, con arcángeles enfocadas a la educación, pero son más ya a niveles más, más elevados, ¿no? secundaria, sí. preparatoria, universidad. Entonces, pues es muy interesante ver cómo le dan este giro directamente a, a, pues, a los usuarios más pequeños, ¿no? Y siempre con, con el beneficio en, mental en mente y con, sí, bueno, el beneficio mental. Eh, sí. y bueno, siempre con las ganas de, de, de seguir desarrollando pues una buena educación ¿Qué, qué, ¿qué otros personajes consideras tú que te han inspirado para llevar esto a cabo? ¿qué otros proyectos te han servido como base para pues para, para fundar este este emprendimiento y llevarlo hasta donde está? o sea, quisiera, o sea, como personajes pudiera
1: decir lo, lo típico no este, creo que he encontrado mucha inspiración de varios libros que he leído etcétera pero yo resumiría que es la experiencia que he podido tener desde chiquito, no claro. o sea, desde que me acuerdo, son esas experiencias que te van formando, esas experiencias que te van definiendo, diciendo quién eres, que, que todas esas sumaron a, a que yo me atreviera a renunciar a una carrera potencialmente este, muy, muy buena. Voy a muy ritual, sí. Y decir, oye, y fue justo cuando nació Mariela Mija. Mi ¿No? Entonces, eh, dije, o es ahorita o es nunca. Yo, si yo no hubiera trabajado 10 años en comunidades de extrema pobreza en México, yo creo que yo no hubiera tenido el valor para renunciar a mi, a mi trabajo. Perdón que te, no te dé otra, otra, otra respuesta, pero es esa, que aún es esa experiencia de, ¿por qué íbamos a esas comunidades a entender los problemas de las personas que vivían en esa, en esa comunidad? Claro. Regresábamos a la ciudad y se trataba de crear soluciones para resolver los problemas de las comunidades. Claro.
0: Entonces,
1: desde chiquito, o desde adolescente voy a decir, llevo pensando en cómo resolver problemas. Y hasta que no agarré, creo que entre el valor, entre que se me acababa el tiempo <ríe> y entre que se me topé con Luis, como que la vida te va, te va poniendo... Eh, y, y es esa la, la, la respuesta, no hay ningún personaje en específico. claro.
0: Realmente. No, está muy bien y, y, y está muy bien que, que no sea un personaje como tal, sino pues son problemas que vas encontrando día a día en la sociedad y pues cuando encuentras eh, a, a los socios correctos que te ayudan a desarrollar, a desarrollar esto más a fondo, pues es mucho más satisfactorio. Exacto. Precisamente cuéntanos, resumiendo todo esto que nos has venido diciendo, ¿qué hace a tribu imparable? Sí, no, la tengo súper
1: clara. A, a Tribu la, la hace imparable su equipo. este, Y ya la veías venir seguramente, ¿no? Seguramente sí. Eh, eh, y al equipo nos hace imparables la capacidad que tenemos de perseverar ante cualquier obstáculo y el compromiso que cada uno tenemos con el propósito de Tribu. Y eso es lo que nos hace imparables.
0: Excelente, pues ya, ya la tienen, ya cada vez la tienen más practicada todos, este, todos los emprendedores que nos visitan, lo cual se me hace muy valioso también. Excelente Eduardo, pues bueno, creo que con, con todo esto que nos comentas podemos ya terminar el programa de hoy. Nos has dado muchísimo que pensar sobre una industria que no nos encontramos muy seguido. Creo que han llevado una trayectoria excelente. Eh, desde tu carrera en Investment Banking, hasta la decisión de, de construir este negocio, hasta su aceleración por 500 startups, hasta eh, las rondas de capital que se encuentran levantando y los planes que tienen a futuro, creo que esta es una oportunidad que definitivamente nuestros escuchas van a encontrar muy interesante. Entonces, pues Eduardo, otra vez muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tribu estará levantando una ronda de capital próximamente en Arcángeles no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio de Imparables